0: Buenos días, mi nombre es Olivia Villarreal y el día de hoy presentamos el arte medieval, el arte en la era de la revelación, el arte románico y la sociedad feudal, la arquitectura, integradora de todas las artes, el monasterio y las iglesias. En el año 395 el emperador Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos. Esto ocasionó que la parte oriental Proviviera como el imperio bizantino Y la parte occidental se asentaran los pueblos germanos Esto dio lugar a un mosaico de reinos Germán de la futura Europa Cuando en el siglo VII El Islam asumió protagonismo Se inició un nuevo periodo conocido como Edad Media En los siglos XI y XII Que se conocen como Alta Edad Media Se desarrolló en Europa Occidental El arte románico se consolidaron los reinos cristianos y se implantó el feudalismo como modelo de organización social y económica. En el siglo, se, en el siglo XVIII se empieza a usar el término románico para designar a las lenguas europeas derivadas del latín y para referirse a los primeros siglos medievales artísticos. El término significa parecido a lo romano. Esto debido a las semejanzas entre los gruesos muros y bóvedas de las construcciones romanas y la arquitectura románica. Durante mucho tiempo, este arte fue despreciado y demolido, pero a partir del siglo XIX alcanzó su reconocimiento. El arte románico es el primer arte europeo con rasgos comunes. Esta unidad se refleja en la existencia de un sentimiento religioso común, ya que la iglesia tiene un enorme poder social y económico y una autoridad indiscutible ejerciendo un auténtico monopolio sobre la cultura de la época. De ahí que el arte románico es esencialmente religioso, promovido por la iglesia y destinado a los fieles cristianos. Asimismo, la liturgia romana refleja la profunda religiosidad y fervor del mundo medieval. Arquitectura. La arquitectura es de tipología iglesia y monasterio, y responde a los principios de mon monumentalidad y perdurabilidad. Mon monumentalidad, puesto que la grandiosidad de los edificios románicos debía servir para reflejar la importancia de la iglesia, y perdurabilidad, puesto que se trataba de una arquitectura hecha para durar eternamente. Sobre los artífices del románico, hay que distinguir entre el artífice teórico y y el artífice práctico. La dirección de las obras está a cargo del maestro de obras y los canteros trabajan en estrecha colaboración con él. Iglesias La iglesia se trata de un espacio que ha de servir como lugar de reunión de los fieles. Entre los materiales se utilizó fundamentalmente la piedra en forma de sillar o sillarejo y en algunas regiones se utilizó el ladrillo. Cuando los muros debían ser muy gruesos se construían con dos hiladas de sillares entre las cuales se echaba ripio, y mezcla de argamasa y piedras. En las cubiertas se usó principalmente la madera aunque después se sustituyó por piedra. Esto era fundamental para levantar los andamios y las cimbras, las cuales servían de soporte en la construcción de arcos y bóvedas. En la arquitectura también encontramos algunos ejemplos de planta central, pero la más utilizada es la planta basilical. Se trata de una planta de tres o cinco naves, sobre las cuales puede levantarse la tribuna, como vemos en las iglesias de peregrinación. Puede existir una nave transversal llamada transepto, la cual marca la separación entre el espacio de los fieles y el espacio sagrado del presbiterio. El espacio en el que se cruzan se llama crucero y la zona de la cabecera o presbiterio tiene planta semicircular y recibe el nombre de ábside. A veces está formada por un importante cuerpo con tres o más ábsides. El central, que es prolongación de las naves laterales, y... En ocasiones se encuentra la girola o deambulatorio, que es el pasillo que rodea al altar. En el ábside y en los brazos del transepto pueden abrirse pequeñas capillas llamadas absidiolos para multiplicar los oficios. En el alzado distinguimos los elementos sustentantes y los elementos sustentados. Los sustentantes son cimientos que deben ser profundos para, la, para permitir la construcción de criptas, Muros que desempeñan un fundamental elemento de cierre y sustentación, pues todo el peso de la cubierta cae sobre él. Tribunas que se encuentran por encima de las naves laterales. Pilar que es el soporte más exento debido al peso de la bóveda. Y cuando las iglesias son de varias naves, la separación hace que mediante el pilar compuesto, un núcleo de sección cuadrada rectangular que lleva en sus frentes pilastras o semicolumnas, una de las cuales se prolonga por toda la pared para sostener el arco bajón. columna que se usa sin respetar las proporciones clásicas y sin ampliar los órdenes. Los elementos sustentados son el arco, el cual su uso preferente es el de medio punto, el cual equivale a media circunferencia. En él podemos distinguir las do dovelas intrados y trasdos. Rosca, imposta, flecha y luz. Eh, tenemos la cubierta. que bueno, Los frecuentes incendios plantearon la necesidad de empezar a utilizar cubiertas de piedra. La bóveda de cañón es el resultado del desplazamiento de un arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal. Para cubrir los espacios cuadrados utilizaron las bóvedas de arista. Resultado del cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón. Para cubrir el espacio de crucero, se utiliza la cúpula sobre trompas o pechinas. Si se requiere conseguir más elevación, se hace descansar la cúpula sobre un tambor y en la parte superior de la cúpula puede agregarse un segundo cuerpo cilíndrico o poligonal llamado linterna. Eh, el, el, el exterior destaca por la claridad de sus volúmenes y la perfecta correspondencia entre el exterior y el interior del edificio. En el exterior de la iglesia románica encontramos las torres, que son símbolos símbolo del vínculo entre Dios y los hombres, y son testimonio del poder de, poder de la iglesia. Sus formas son variadas, ya sea de planta cuadrada, circular u octagonal, y sobre el crucero se levanta el cimborrio, que es una torre de planta cuadrada u octagonal. Los muros cuentan con elementos con fusión tectónica y contrafuertes, que son arquillos ciegos que a intervalos rectangulares se prolongan en columnillas hasta el suelo. El acceso principal a la iglesia es la fachada occidental, la cual suele estar flanqueada por torres y refleja en su estructura y disposición la organización interior del templo. En la parte superior se abre un óculo que da luz al interior. Todo el interés de la fachada se centra en la portada, que está constituida por arquivoltas, que son arcos abocinados cuya anchura disminuye progresiva, progresivamente y cuenta con decoración escultórica. Jambas. En ellas se descansan las arquivoltas y presentan decoración escultórica. Sobre ellas también se apoya el dintel, el cual delimita el espacio del tímpano. Tímpano. Acoge un importante programa iconográfico de decoración escultórica. Parte luz. Divide la entrada en dos partes. Iglesias de peregrinación. La época medieval tuvo una manifestación característica en el culto a las reliquias lo que dio lugar a las peregrinaciones. Las iglesias de peregrinación se tratan de edificios amplios y espaciosos, con sorprendentes dimensiones y considerable altura. Está caracterizada por tener tres o cinco naves, la central cubierta con bóveda de cañón y las laterales que rodean todo el edificio con bóveda de arista, y sobre ellas la tribuna, que permitía acoger un gran número de peregrinos y contrarresta el empuje de la nave central. La cabecera está provista de girola o de ambulatorio, prolongación de las naves naturales, laterales y capillas radiales para la celebración de oficios y la adoración de las reliquias. Monasterios. Uno de los fenómenos de mayor importancia en la Edad Media será el desarrollo del monacato. En el, la figura clave de formación fue San Benito Nurcia, que fundó en el siglo VI la famosa Abadía de Montecassino, donde establece la regla benedictina que revitalizó la vida monástica occidental y le dio sus características propias. Los monjes benedictinos, llamados monjes negros por el color de su hábito, debían vivir en comunidad en una casa común o monasterio, para darse apoyo mutuo y socorrerse en caso de necesidad. Los monasterios estaban concebidos para resolver necesidades materiales y espirituales de aquellos que deciden abandonar la sociedad para entregar su vida a Dios. En ellos también había importantes centros económicos y culturales, debido a la labor llevada a cabo por los monjes en las bibliotecas, los scriptoria, y en las escuelas monásticas. La distribución de sus dependencias debía atenerse a unas normas establecidas por la orden. El elemento principal era la iglesia, donde los monjes oraban. Junto a la iglesia y con acceso directo a ella, se encontraba un patio o claustro de planta cuadrada, con un pequeño jardín en su interior, donde había un pozo en el que los monjes recogían agua y donde se lavaban tras el trabajo. El claustro estaba rodeado de cuatro galerías porticadas o pandas, sustentadas por arquerías con columnas generalmente dobles y con capiteles decorados lugar de tránsito, de paseo, descanso, lectura, meditación y procesión litúrgica el claustro era el corazón del monasterio la sala capitular era el lugar donde se enterraban los abades y donde se reunía la comunidad allí se daban las instrucciones espirituales después de la misa matinal se hablaba de asuntos del monasterio y se llevaba a cabo la confesión pública el locutorio era el único lugar de comunicación, ya que los monjes vivían en silencio. En el scriptorium, los monjes trabajaban copiando manuscritos o iluminando libros con miniaturas. El refectorio era donde los monjes realizaban sus comidas comunes, con un púlpito para la lectura y al lado la cocina. En la planta superior estaba el dormitorio común de los monjes, que solía tener acceso directo mediante una escalera a la iglesia. Estaba rodeado por huertas, talleres y campos de labranza, donde los monjes trabajaban y desarrollaban nuevas técnicas agrícolas. Todo el conjunto de edificios se encontraba cerrado por una cerca o muralla que separaba al monasterio del mundo exterior. Con el auge de la vida monástica, los monasterios fueron creciendo en tamaño y número. Dependencias para despensa y graneros para almacenar el producto de cosechas. Hospitales, farmacias donde atendiendo a los monjes y enfermos de los pueblos vecinos. El significado de la arquitectura románica. Con una profunda significación religiosa, hace que nuestra mirada no pueda quedarse en el exterior de las cosas, sino que debe ir más allá, trascender lo material y entrar en el mundo espiritual. El templo, que es la casa de Dios, responde a determinadas leyes simbólicas como la ordenación, en cual la cabecera está orientada hacia el oeste, hacia el este por donde sale el sol, la portada se orienta hacia el oeste, por donde entran los rayos del sol. Esto en alusión al fin de los tiempos. Cada parte de la iglesia tiene su significado. La planta simboliza la cruz de Cristo, el cuerpo místico de la cristiandad cuya cabeza es Cristo. En ella se diferencian tres ámbitos. El terrenal, que corresponde a las naves, era el lugar destinado a los fieles. Simboliza el cuerpo de la iglesia y en él predominan las formas cuadradas relacionadas con lo terrenal. Transición. Es el crucero donde se unen lo terrenal y lo celestial. Ábside, que tiene lugar en el monasterio eucarístico, es el espacio divino donde convergen las miradas de los fieles. Volviendo a las leyes simbólicas, tenemos la luz. En general, los interiores de las iglesias románicas son oscuros, lo que favorece el espíritu de recogimiento y unión con Dios. Sin embargo, también encontramos espacios extraordinariamente luminosos. El románico en Europa Francia La arquitectura románica tuvo sus orígenes en Francia, fue impulsado por los monjes de Cluny y presenta una gran variedad de escuelas regionales. En la zona de Borgoña se llevó a cabo la construcción de la abadía de Cluny, cuya iglesia serviría de modelo a otras de la religión. En la región del Poitou abundaron los arcos ciegos con la intención decorativa en las fachadas, rematadas en frontón, así como la presencia de torres cónicas a ambos lados. Algunas iglesias del Poitou y otras del Perigord están cubiertas con cúpulas de tradición bizantina, Los templos de la región de Provenza muestran la influencia del mundo clásico a causa de su proximidad al territorio italiano, lo que explica las supervivencias clásicas en la distribución de las fachadas como las de San Trófimo, de Arles y San Gildegard. En la región francesa de la Auvernia, las iglesias se asemejan a las iglesias de peregrinación, explicada anteriormente, entre las que tenemos buenos ejemplos como San Saturnino de Toulouse, muy semejante a la de Santiago de Compostela. La zona de Normandía conoció en el siglo XI la existencia de un tipo de templo con tres naves de gran altura, sin girola, cubierta con armadura de madera o con bóvedas de ojivas, que construyen un amplio anticipo de las bóvedas de crucería góticas. Estas iglesias influyeron en el románico inglés, y hasta el origen del primer gótico francés por su tendencia en la evasión, Inglaterra La arquitectura románica penetró en Inglaterra en el siglo XI, al tiempo que se producía la invasión de las islas por el normado de Guillermo el Conquistador. Por ello, la arquitectura francesa de la escuela normada ejerció mayor influencia. esta se caracterizó por la acusada tendencia a la altura y el temprano empleo de las bóvedas de crucería como consecuencia del uso de bóvedas de con nervios de refuerzo. Una de las primeras manifestaciones de este tipo de cubierta fue la Catedral de Durham, en la que se utilizan pilares cruciformes alternados con gruesas columnas, una distribución muy típica del románico inglés. Las plantas son muy alargadas y muestran un doble transepto, modalidad que se desarrollaría ampliamente en la época gótica. Asimismo, fue frecuente la cabecera plana, que dominó en el periodo gótico, Alemania. El esplendor de la época otiniana señaló el comienzo de una nueva etapa en, plan, en tierras germanas, en cuyos templos influyeron las edificaciones burgoñas y lombardas. Se utilizaron la planta basilical y la central, donde el tipo dominante fue la basilical, alcanzando los templos grandes proporciones, sobre todo en altura y presentando doble ábside en la cabecera y a los pies. El interior solía cubrirse con techumbre plana de madera y las naves se separaban con pilares y columnas alternados. Los exteriores recibieron a partir de la segunda mitad del siglo XI una decoración a base de arquerías ciegas y bandas lombardas, siendo frecuente la aparición de torrecillas cilíndricas a ambos lados de la fachada. Como ejemplos tenemos la iglesia de San Miguel de Gézdez, las iglesias de Santa María de Hach y la de los ap santos apóstoles de Colonia. Italia Puede hablarse de una arquitectura románica italiana caracterizada por la incorporación de abundantes elementos de procedencia clásica y elegancia de proporciones. En la región de Lombardía se llevó a cabo arquitectura de ladrillo de piedra, caracterizada por el empleo de arcos ciegos y fajas verticales de carácter decorativo en los exteriores. En la región toscana se utilizó el mármol como material dominante y la columna como soporte preferido. En la región de lacio se utilizó un estilo muy semejante, donde el rasgo característico fue el empleo del mosaico de influencia paleocristiana. España las primeras manifestaciones aparecen en lo que se conoce como el románico lombardo. Se trataba de un tipo de construcción rápida, sencilla y barata. Entre sus características destaca el uso del sillarejo, la ausencia de decoración escultórica, excepción de un tipo de decoración muy característica siempre repetida a lo largo de los muros y ábsides, arquillos ciegos que se prolongan a intervalos regulares en las llamadas bandas lombardas y la presencia de torres campanarios elevadas, por ventanas germinadas y separadas estructuralmente del edificio. Tras estos inicios, el románico de España cristiana siguió las directrices de la arquitectura francesa que imponían los monjes clunicienses a lo largo del Camino de Santiago. Así encontraremos ejemplos como la Catedral de Jaca y el Castillo de Loarre. Durante el siglo XII, el románico español conoció el florecimiento de numerosas escuelas regionales, cada una con características peculiares dentro de la uniformidad del estilo. Cataluña se distinguió por la construcción de claustros como los de San Cugat del Valles, al tiempo que mantuvo su vigencia en la influencia lombarda del primer arte románico, en la Catedral del Seo de Urgel o en la Iglesia de San Juan de los Abadaces. En Ávila sintió la influencia de León en templos como el San Pedro y el San Vicente, cuyas bóvedas con nervios y refuerzos anticipan el gótico. En la zona de Segovia fueron característicos los pórticos laterales, como los de las iglesias de San Milán, San Sebastián y San Juan de los Caballeros. En la provincia de Soria se advierten notas mudéjares en la forma de los arcos en las soluciones de las bóvedas y sin que falte el influjo francés en el empleo reiterado de las arquerías en algunas fachadas. En el grupo del Valle del Duero se caracteriza por la influencia islámica en el empleo de arquerías polilobuladas y por el eco del arte bizantino en los cimborrios de la Catedral Zamora. En Galicia, la influencia de la Catedral Compostelana fue decisiva en la configuración de la posterior la arquitectura románica del siglo XII, y su eco se advierte en las catedrales de Lugo, Bordodeño, Orense y Tui. El papel de la imagen en el arte románico, escultura y pintura, características generales. El arte románico es esencialmente religioso y cargado de simbolismo, posee una clara finalidad didáctica ya que todas las imágenes escultoras y pictóricas debían mostrar las verdades esenciales de la fe, el contenido de las sagradas escrituras y construir un recordatorio constante de la lucha entre el bien y el mal, a unos hombres y mujeres sin sentido de la palabra escrita. Frente al arte clásico que tuvo siempre como objetivo la mimesis, que es la imitación de la naturaleza, el arte románico es antinaturalista y no representa la realidad como la perciben nuestros sentidos, sino que el mundo sobrenatural que escapa precisamente a ellos. Por ello existe una clara despreocupación por las correctas proporciones y la belleza de las formas. En la pintura no se presenta el volumen real de los cuerpos ni su existencia material en el espacio, un espacio que no supera la bidimensionalidad. Incluso el color y la luz tienen un valor simbólico y se rigen por unas leyes propias ajenas a la naturaleza. Este antinaturalismo se une a un fuerte esquematismo que lleva a la selección de los elementos esenciales para conseguir mayor claridad, expositiva y mayor facilidad de lectura. Es también un arte fuertemente expresivo, expresividad que será muchas veces potenciada a la deformación intencional de las figuras. La escultura y la pintura también cuentan con más características en común, como la adaptación al marco arquitectónico, el horror vacui que tiende a dejar el menor espacio vacío, y el sistema de proporción jerárquica. Eh, en la adaptación al marco arquitectónico, los objetos y personajes que componen las, las escenas se acomodan al lugar que ocupan, aunque ello suponga su deformación en el sistema de proporción jerárquica, las figuras presentan un distinto tamaño debido a mayor o menor importancia de la imagen representada, especialmente en el caso de la figura de Cristo. Los temas Los temas de las artes figurativas en el románico son variados, pero principalmente encontraremos la temática religiosa. Entre las imágenes más complejas se encuentra la representación de Cristo en majestad llamada la Majestas Domini. Según la visión de San Juan en el Apocalipsis acerca de la segunda venida de Cristo para juzgar a los hombres. En ella Cristo aparece sentado en un trono como un dios omnipotente y pantócrata. Vestido con sustentuosos ropajes como un rey, bendice con su mano derecha mientras que con la mano izquierda sostiene el libro de la vida. Su figura está enmarcada por la mandorla o almendra mística, que es el símbolo de la unión del cielo y la tierra. En ocasiones aparecen junto a él las letras alfa y omega, primera y última letras del alfabeto griego, para simbolizar que Cristo es principio y fin de todas las cosas. Flanqueando su figura se representa al tetramorfo, que son los símbolos de los cuatro evangelistas, hombre o ángel, que es San Mateo, Buey, que es San Lucas, León, que es San Marcos, y Águila, que es San Juan. También aparecen los 24 ancianos del Apocalipsis, reflejo de las jerarquías terrestres que son como el Senado Celeste con atributos regios y funciones sacerdotales La imagen de la divinidad es expresada también en otros temas como la de Textera Domini, que es la diestra de Dios. El Angus Dei, Cordero de Dios, el Espíritu Santo, representado mediante una paloma, y el Crismón, que es un anagrama de Cristo. También existen numerosas representaciones de su existencia como hombre, ilustrando numerosos paisajes del Nuevo Testamento con un claro carácter narrativo. Otros de los temas frecuentes, tanto en escultura como en pintura, es la representación de la Virgen María, la Nueva Eva, mediadora entre los hombres y Dios una representación que sigue el modelo bizantino en el que la Virgen aparece como un trono para su hijo. La angustia del hombre medieval ante lo sobrenatural hace necesaria la existencia de los santos como modelo a seguir y ejemplo para los demás mortales. Ellos habían enfrentado las tentaciones del mal y las habían vencido. Se representan momentos importantes de las vidas de los santos, su conversión, los prodigios realizados, las tentaciones, escenas de su martirio, muerte, glorificación. Una de las principales fuentes iconográficas de la representación de las vidas de los santos será la leyenda dorada de Jacob Borájine. También tenemos que mencionar el culto a las reliquias que dio lugar al fenómeno de las peregrinaciones del que ya hemos hablado. Otros de los temas representados con frecuencia son los ángeles, fuerzas espirituales que colaboran con los hombres en la lucha contra el pecado, protegen y anuncian la voluntad de Dios. Junto a estos temas religiosos también encontramos una icono iconografía profana. En el románico es ignorada la representación del hombre como un ser individualizado e histórico y solo aparece cuando tiene un papel en el desarrollo de las escenas sagradas. El ser humano está totalmente sometido a la voluntad divina y en constante deuda con el creador. Son numerosas las escenas de la vida cotidiana como el mundo de los juglares, luchas entre caballos, y caballeros y los trabajos de los meses del año. El vestirio medieval abarca desde la representación de los animales domésticos hasta los seres fantásticos y monstruosos, que muchas veces son híbridos de varios animales. Es un mundo fantástico que encierra un claro simbolismo al representar la lucha entre las virtudes y los vicios, entre el bien y el mal. Los seres monstruosos simbolizan la fuerza del mal y del pecado, y se enfrentan a los hombres en luchas terribles, en la que los hombres vencen a los monstruos o bien estos los devoran con crueldad. Entre estas representaciones destacan las arpillas, las sirenas, el grifo, el paisaje de la flora y las tipologías ornamentales. Las arpillas eran perras aladas con zarpas o buitres con cabeza de mujer. Estas personifican todos los vicios. Las sirenas, con forma de pájaro o pez, con su dulce canto, atraían a los caminantes para devorarlos. Estas simbolizan las tentaciones con que nos encontramos a lo largo de la vida. El grifo, con cuerpo de león y cabeza de águila, y carácter benéfico, aparece junto al árbol de la vida. El paisaje y la flora no tenía importancia, pero el sol y la luna aparecen con frecuencia como símbolos de la luz y las tinieblas. Tipologías ornamentales. Eran ricas, variadas y de orígenes diversos ya sean leandros pestones, estipulados y grecas. La escultura. La encontraremos en forma de relieve como parte esencial de la decoración arquitectónica, pero también en forma de escultura extensa sobre todo en las representaciones de Cristo crucificado y de la Virgen con el Niño. El relieve se concentra en las portadas y capiteles, donde se despliegan los grandes programas escultóricos. En las portadas, la decoración está en el tímpano, siendo, siendo muy habitual la Majestas Domini, la Ascensión de Cristo, el Crismón y la Epifanía. Arquivoltas, donde son frecuentes las representaciones de los 24 ancianos del Apocalipsis, luchas de animales y seres humanos, escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, suplices del infierno y motivos vegetales y geométricos. Esto también el dintel, jambas y el parteluz En los capiteles, los temas son figurativos, eh, escenas narrativas o representaciones de monstruos o de tipo vegetal o geométrico. En cuanto a la escultura exenta, los temas más representados son la imagen de Cristo crucificado, triunfante sobre la luz sin expresiones de dolor y sufrimiento, y la Virgen con el Niño, que aparece como trono del Salvador, que se siente en su regazo y mediadora entre los hombres y Dios. Todos estos en madera policromada. La pintura. Encontramos sobre todo pintura en mural, en las bóvedas, ábsides y muros de las iglesias, aunque también en menor proporción sobre tabla y miniaturas. La técnica más utilizada fue el fresco, el temble y a veces la crema, que consiste en la aplicación de varias capas de sal y arena y en la última capa un tono homogéneo, generalmente azul oscuro, con el añadido de un componente graso que permite pintar con más facilidad conservándose la humedad y el brillo durante bastante tiempo. Las características de las artes figurativas son el antinaturalismo y la esquematización. Los fondos son monocromos o se resuelven mediante francas, franjas horizontales de diferentes colores. Las figuras están delimitadas por gruesos trazos negros y se utilizan colores vivos, planos y sin mezclas. Nada de acordes a los colores reales. La armonía cromática es independiente de su relación con el real. Una intensa luminosidad brota de las figuras, pero no es una luz exterior, sino una luz espiritual que proviene del interior. No se preocupan por la profundidad espacial, la perspectiva o el volumen. El itarismo y la frontalidad son rasgos que definen la representación de las figuras que se alejan totalmente del canon clásico y se deforman o estilizan para adaptarse al marco arquitectónico. En la composición de las escenas se esconde una gran importancia a la simetría. La pintura moral se concentra en diversas zonas de la iglesia. El ábside, que es el tema más representado en Cristo Majestad o la Virgen con el Niño los muros de las iglesias con escenas del Antiguo o Nuevo Testamento, dibujos geométricos y decoraciones vegetales, y las bóvedas. La pintura sobre tabla realizada al temple se destina a los frontales o antipendios, que son tablas que, curva, que cubren las partes frontal y lateral de la mesa del altar, y constituyen un claro procedente de los retablos. Las miniaturas se realizaron en la suscriptoria de los monasterios en Biblias y Evangelarios, y vidas de santos. El arte gótico como expresión de la nueva sociedad bajo medieval, la catedral. La arquitectura civil, lonja y ayuntamiento, introducción histórica. El arte gótico en Europa se desarrolla desde mediados del siglo 12, alcanzando su apogeo en el siglo XIII. Gráficamente, supone la máxima expresión del arte medieval. Las características formales del estilo gótico aparecen en una serie de edificios construidos en el territorio de la Ile de Francia. El primer ejemplo de ese nuevo estilo encontramos en la cabecera de la abadía de Saint-Denis y posteriormente en catedrales como Chartres, Sainz, Noyo, Lyon, Notre-Dame y Burgess. El término gótico fue aplicado por los teóricos del Renacimiento a una serie de manifestaciones artísticas que se consideran propias de los godos, siguiendo una corriente de desprecio por lo medieval y de sobrevaloración a lo clásico. El gótico responde a una serie de importantes transformaciones en el campo histórico y a un cambio profundo en la sensibilidad religiosa. En el orden político asistimos a un creciente fortalecimiento de la institución monárquica frente a la progresiva desintegración del régimen feudal. La monarquía apoya la arquitectura feudal en la catedral tiene lugar la consagración del rey y se celebran las asambleas políticas del reino. Desde el punto de vista económico, Europa vive un periodo de expansión, por lo que el gótico aparece como un arte urbano. Estas ciudades eran importantes centros económicos, pero también culturales, donde se desarrollaban las escuelas catedralíticas y las universidades. En relación con el desarrollo urbano, se encuentra un auge de la burguesía, cuyo fuerte poder económico hará posible la concentración del capital necesario para la construcción de las catedrales. Finalmente, se producen importantes cambios en el pensamiento y sobre todo en la religiosidad ya que la religión se vuelve más cercana al hombre y a la naturaleza. Cambios que se ven reflejados en el arte. La Catedral El edificio gótico por excelencia es la catedral. Su construcción suponía un inmenso esfuerzo económico, la palabra catedral deriva del latín cátedra o sede del obispo, ya que ésta se encontraba en su interior. Eran precisamente los obispos los impulsadores de su edificación. Las catedrales desempeñaron un importantísimo papel, no solo en lo religioso, sino en la sociedad medieval. Sus campanas regulaban la vida cotidiana de la ciudad, celebraban allí sus asambleas, no estaba aislada del resto de las edificaciones... Eran centros culturales, centros docentes y telón de fondo para la representación de dramas religiosos. Las obras de la catedral fomentaban un desarrollo técnico y científico por los requerimientos técnicos y conocimientos matemáticos que exigía su construcción. Entre los elementos formales tenemos el arco apuntado, que tiene una serie de ventajas estructurales sobre el arco de medio punto, pues los dos segmentos que lo forman se apoyan mutuamente, disminuyendo así los empujas verticales. Es más seguro y puede soportar más peso. Los arcos utilizados serán el conopial, con cuatro centros, dos interiores y dos exteriores, que tiene forma de quilla invertida de barco, y el carpanel, trazado a partir de tres centros. La bóveda de crucería Está formada por dos arcos diagonales que se cruzan en la clave y soportan la plementería conjunto de elementos o paños construidos por sillares de piedra dispuestos entre los nervios de una bóveda de crucería. Sobre los orígenes de este tipo de bóveda no hay mucho. La bóveda de crucería supone grandes ventajas esta carga con todo su peso sobre el muro Mientras que el gótico logró La bóveda de crucería Los empujes quedan concentrados en cuatro puntos Disminuye considerablemente el peso de la bóveda Y esta bóveda de crucería Siempre evolucionó Hacia formas más complejas y decorativas Como por ejemplo La bóveda sexpartita Formada por dos arcos diagonales Y más una transversal De lado a lado pasando por la clave La articulación del muro en el gótico, el muro se reduce a un elemento de cierre y no desempeña la función de soporte que también tenía en el románico. El muro se articula como una estructura diáfana y translúcida en tres niveles. El primero es el nivel inferior, formado por una arquería de marcos apuntados que separan la nave central de las laterales. Al igual que en el románico, conforme la uvedad quiere mayor complejidad, también adquieren los pilares, con columnas adosadas cada vez más finas, y capiteles reducidos a una simple cinta decorativa. <coughs> Nivel medio En él desaparece la característica tribuna del románico, que con igual anchura que las naves laterales permitían aumentar la capacidad de aforo, y tenía una clara función tecnónica, al contrarrestar el peso de la bóveda central. Y finalmente tenemos el nivel superior, eh, el muro aparece totalmente abierto por una serie de ventanales de tracería cerrados por vidrieras que adquieren en el gótico un desarrollo extraordinario. La planta, la planta se utilizó preferentemente en la planta de cruz latina con algunas novedades respecto a la utilizada en el románico, la planta de la cabecera puede ser poligonal ...facilitándose así la colocación de las vidrieras. La orientación de la planta es la misma que en las iglesias románicas. El ábside donde se encuentra el altar mayor... ...y tiene lugar el momento de central de la liturgia cristiana. La eucaristía se orienta hacia el este, por donde sale el sol... ...símbolo de la luz de Cristo que ilumina a los cristianos. En el exterior hay que destacar su monumentalidad. La catedral gótica se alza majestuosa en su entorno urbano. La fachada occidental que constituye el acceso principal está flanqueada por dos torres coronadas por flechas. Los arcos ligeramente apuntados quedan enmarcados por el cablete, que acentúa la verticalidad. Encima de la portada central y remarcando la mayor altura de la nave central se abre un rosetón de proporciones monumentalidades derivado del óculo románico. El significado espiritual la verdadera novedad del glos gótico está en la utilización de la luz, ya que el muro se ha convertido en un elemento que la deja pasar a través de las vidrieras, transformándola. Los elementos constructivos tienen un nuevo espacio sagrado, donde es el significado espiritual en el que se desarrollan toda la simbología de la luz. La catedral gótica es un edificio de rico y profundo contenido que refleja toda la concepción teológica que podemos rastrear a través de fuentes muy diversas. La historia de la arquitectura religiosa es en realidad la historia de las diferentes formas de representar la realidad sobrenatural. La luz es el fenómeno natural que más se acerca a la forma pura, es la manifestación más directa de la divinidad, y se convertirá así en uno de los elementos fundamentales de la arquitectura gótica. Los arquitectos del gótico procedían con frecuencia de familias seglares distinguidas y su nivel social era medio. Su formación fue sobre todo empírica, fruto de su propia experiencia. Las técnicas y los secretos de construcción se transmitían de generación en generación. También conocían la geometría de Euclides y el dibujo lineal. La función del maestro constructor era concebir el plan de la obra que le había sido encomendada por el cabildo o el obispo, y decidir después cómo proceder a la construcción del edificio. Dada la larga duración de la edificación de una catedral, en varios, eran varios maestros que podían llegar a hacerse cargo de la misma. La construcción de una catedral requería también grandes sumas de dinero y no siempre fue posible acabarlas. Parte de los fondos necesarios los apartaban sus impulsores, los obispos y también las donaciones de laicos. Uh, Periodización de la arquitectura gótica. En su largo desarrollo histórico, la arquitectura gótica experimentó una clara evolución formal. Empecemos con el arte preclásico, que fue en la segunda mitad del siglo XII. La articulación del muro presenta cuatro niveles, ya que la tribuna todavía permanece como el nivel interior al triunforio Gótico clásico. La primera mitad del siglo XIII se constituye en la cristalización del estilo. El mur muro se articula en tres niveles. Seguimos con el gótico radiante. Fue durante la segunda mitad del siglo XII y el siglo XIV. Se caracteriza por una mayor ligereza y lumi luminosidad. La multiplicación de los rayos de los recetones, el alzado interior en las catedrales en dos. Niveles con la desaparición del triforio y finalmente tenemos el gótico flamígero, que fue en el siglo XV y parte del XVI. La decoración más abundante y complicada, lo que se refleja en los ventanales, ventanales en los que se multiplican los parteluces y las tracerías escaladas que se llenan de lóbulos en la parte superior. También presentan una rica decoración las bóvedas estrelladas con abundancia de nervios rectos, terceletes y curvos. La arquitectura civil, lonjas y ayuntamiento. La arquitectura civil adquiere una importancia extraordinaria durante el gótico reflejando a la perfección la dinámica social de la época. Dentro de la arquitectura civil encontraremos una gran diversidad tipológica destinada a satisfacer las nuevas necesidades de la vida urbana. En primer lugar podremos señalar los palacios y las residencias señoriales, de los palacios reales sustituidos por edificios más acordes con el esplendor de las monarquías absolutas, de residencias señoriales en las que la nobleza y la burguesía dejarán constancia de su riqueza y poder. Los ayuntamientos adquieren así enorme relevancia al convertirse en centros de poder burgués y en símbolo de su creciente importancia social y las libertades ciudadanas. Los ayuntamientos se alzan en la Plaza Mayor, centro neurálgico de la ciudad. Suelen tener una galería porticada en la parte baja y en ellos destaca la sala del consejo y el balcón desde el que se anuncian los acuerdos. Los mercados y las lonjas tienen su origen en las logias italianas, pórticos donde se llevaban a cabo las transacciones y comercios. Los hospitales tendrán una gran sala rectangular con cubierta de madera y una capilla o altar al fondo para que los enfermos puedan asistir a las ceremonias religiosas. La imagen escultórica en el gótico. Portadas, retablos y sepulcros. Introducción a las artes figurativas. En la época del gótico se produce un profundo cambio en la mentalidad religiosa, cuya influencia en las artes figurativas será decisiva. Sucede ahora una religión más cercana al hombre, un nuevo concepto de la divinidad que se centra en el aspecto humano de Cristo. Eh... Los ciclos del nacimiento, infancia y vida pública de Cristo se hacen de mayor importancia, acentuándose en el carácter descriptivo y narrativo de las artes plásticas. Dentro de los momentos de su vida se hace hincapié en las escenas de la pasión y la crucifixión. Esto es un hombre que sufre en la cruz y el calvario sustituye a la visión triunfante del apocalipsis. Este tipo de escenas se representan llenas de patetismo, asentando la expresión de dolor para hacer reflexionar al fiel sobre el sufrimiento humano. Sin embargo, en la época del gótico, aunque la realidad física sigue sometida a la fe, el hombre descubre formas de ver lo que lo satisfacen. La imagen de conceptos éticos y metafísicos se adentra paulatinamente en la percepción sensitiva. Se inicia ya el camino hacia la valoración de la naturaleza y el deseo de representarla con fidelidad. La escultura. Características generales. La escultura gótica supone un verdadero avance en la liberación del marco arquitectónico subyacente, aunque sin separarse por completo de él. Las figuras tienden a adquirir un volumen completo y en ocasiones son casi de bulto redondo, creando su propio espacio y utilizando la columna que está a su espalda como un simple apoyo. En el exterior, el centro máximo de interés escultórico sigue siendo la fachada, en especial las plantadas de acceso al interior de la catedral, como nuevos elementos que reciben decoración escultórica en la portada, hay que destacar los gabletes, los recetones y las galerías que aparecen en la parte superior de la fachada. Respecto a los capiteles, quedan reducidos a una mera superficie ornamental. Algunos de los temas más habituales en los tímpanos serían el juicio final, la virgen, la vida de los santos y otro soporte escultórico en el exterior del edificio lo constituyen los gárgolas. Adoptan generalmente figuras de humanos o de animales fantásticos. En el interior de la catedral adquieren importancia las nuevas tipologías: el retablo, los monumentos funerarios y el coro. En la zona del presbiterio aparece el retablo, tanto de pintura como de escultura. El cuerpo del retablo, propiamente dicho, expresa divisiones verticales o calles separadas a veces por otras más estrechas o entre calles. Divisiones horizontales que reciben el nombre de pisos o cuerpos. El coro donde se reúne el clero para cantar los oficios divinos suele situarse en el centro de la nave mayor. Tiene decoración en el muro que, la, que rodea la sillería, en los respaldos y en las misericordias. En, en las misericordias suelen representarse escenas fantásticas, humorísticas e incluso obscenas. Los monumentos funerarios será reflejo de una nueva actitud del hombre medieval ante la muerte. Los monumentos funerarios aparecen como una forma de combatir a la muerte, la existencia individual del ser humano como corresponde a la paulatina afirmación del individualismo narcótico. La tipología de estos monumentos funerarios es extraordinariamente variada. Pueden estar aislados en el centro de una capilla funeraria, adosados a los muros de las iglesias y dispuestos bajo. Arco Solio, el que es el arco en las catapu, catacumbas que cubría el sepulcro del mártir. La importancia que tuvieron en el gótico las imágenes de devoción. Los dos temas más representados en las esculturas exentas del románico fue el Cristo crucificado y la Virgen con el Niño. El Cristo crucificado en el románico se presenta triunfante sobre la cruz, que no es un instrumento de martirio, sino un trono paracrístico. En el gótico se produce un cambio importante en la representación de Cristo, puesto que es una representación humanizada y sufriente de un Dios-hombre. Una nueva representación que insiste en el aspecto humano de Cristo es el tema del Santo Tierro. Depositan el grupo de Cristo y a su alrededor, afligidos por el dolor, se encuentran la Virgen, San Juan y las Tres Marías la representación de la Virgen en el románico, la Virgen aparece criática como un trono para su hijo, ausente de ella para cualquier sentimiento maternal. En el gótico, sin embargo, la Virgen es una verdadera madre capaz de expresar la ternura y el amor en su relación con el niño. A través de estas dos representaciones vemos como el arte gótico supone un acercamiento a la religión, a los fieles y humanizando los personajes sagrados. Evolución de la pintura gótica Giotto y Van Heyck. Características generales La humanización de los temas religiosos y un tratamiento cada vez más naturalista, más cercano a la verdad de las cosas, serán dos de los rasgos que mejor definan los nuevos aires de la pintura gótica. La pintura mural pierde importancia ante el nuevo papel desempeñado por el muro en la arquitectura, papel que explica el auge extraordinario alcanzado por la vidriera. La pintura sobre tabla al óleo o al temple cobra importancia en el retablo de la zona del altar. Adquiere un carácter monumental. También la miniatura y el tapiz se desarrollan durante esa etapa. Evolución de la pintura gótica la pintura gótica suele dividirse en cuatro estilos diferentes a lo largo de los cuales se experimenta un gran avance técnico y formal. El primero es el gótico lineal, también denominado franco gótico, pues es un estilo que surgió en Francia, aunque luego se difunde por toda Europa. Se desarrolla sobre todo en el siglo XIII, no se representa la luz natural, ni hay ninguna diferencia al espacio. Los fondos son dorados y las escenas se desarrollan en un espacio trascendente y sagrado. Las manifestaciones más importantes serán la miniatura y las vidrieras. La miniatura vive un momento de esplendor en el siglo XIII y la palabra miniatura proviene del minio. Uno de los pigmentos más utilizados en su realización fue el óxido de plomo rojo. Pese a que las imágenes de los manuscritos eran de pequeño tamaño, la palabra miniatura se aplicó por extensión a las cosas pequeñas. Periodo Italo Gótico Podemos distinguir dos focos importantes, la Escuela seniesa y la Escuela Florentina. En la Escuela Ceniesa permanece todavía el Influjo Bizantino. Esta tendencia continuará en el Gótico Internacional. Los mejores representantes de la escuela sienesa serán Tucio, Simeón Martín y los hermanos Lorenzetti. La escuela florentina fue más valiente e innovadora. Tiene como primer representante a Chimabue, un artista que continúa todavía dentro de la tradición bizantina, por lo que su pintura tiene un cierto carácter de ícono. La figura capital de esta escuela es Giotto, un pintor que se aparta de la tradición y con su pintura sienta las bases del renacimiento. La pintura de Giotto eh, es un espacio concreto que refleja la naturaleza. Introduce elementos ambientales y crea ya una auténtica idea de espacio. Todo esto lo considera Giotto con una gran economía de medios. Su obra se caracteriza por una gran claridad expositiva y por la utilización de esquemas geométricos muy simples. Ahora tenemos el Gótico Internacional. En él nos encontramos una pintura de carácter cortesano, herencia de la pintura chinesa, minuciosamente descriptiva y de extraordinario colorido que conceder importancia a la representación del paisaje. La producción de este tipo de obra se realizará en el seno de círculos aristocráticos, pintura flamenca, Representa un momento espléndido en la historia de la pintura de todos los tiempos. La obra de estos artistas abre un universo pictórico nuevo. El punto de partida lo encontraremos en la pintura magistral de los hermanos Van Height. John Van inicia su trayectoria artística en el campo de la miniatura. Las primeras noticias sobre su actividad lo sitúan en la corte de Juan Baviera en la decoración de su palacio de la Haya. Esta nueva visión artística debe mucho a la técnica utilizada, el óleo. El óleo es posible reproducir a la perfección las cualidades de los objetos y es precisamente esa representación minuciosa de la realidad. Y ese hiperrealismo, una de las características más destacadas de la pintura flamenca. Van Heek abandona la interpretación medieval de los temas religiosos. La esfera celestial es reemplazada por lo que parece ser un y un límpido reflejo de la vida flamenca del siglo XV. Los personajes sagrados y humanos aparecen juntos en una misma escena. Los planos detrás de los personajes siguen hasta el infinito según una sabia perspectiva. La vidriera la costumbre de proteger las ventanas con vidrios a veces coloreados a veces aparece ya en Egipto y está documentada en la Roma Imperial, en el arte musulmán y en el Paleocristiano. Sin embargo, en todos estos casos las vidrieras solamente se utilizan como elemento de cierre. A partir de la Edad Media, la vidriera aparece ya como soporte iconográfico. En el románico todavía no se utiliza para transformar la luz natural y dotarla de un profundo sentido espiritual, como luego en el gótico. Los grandes ciclos de vidriera se inician en el siglo XII. Los procedimientos técnicos están muy documentados gracias a que conservamos numerosos ejemplos y una rica literatura medieval casi contemporánea. Su realización se llevaba a cabo en varias fases y... Bueno, durante el siglo XII, la vidriera alcanza su mayor desarrollo en Francia, acentuando su función narrativas. La vidriera se difundirá por toda Europa y su importancia es tal que influirá en las restantes artes del color, como por ejemplo las miniaturas. La pintura franco-gótica o lineal refleja este influjo en contornos muy marcados que recuerdan el emplomado de la vidriera el uso de colores fuertes y contrastados y de tonos bidimensionales. En el Renacimiento habrá un cierto rechazo hacia la vidriera, pues el espacio renacentista busca la diafanidad, que es la nitidez de los límites, y utiliza una luz natural, aunque en España continuará todavía la tradición gótica de la vidriera. el arte islámico, un arte religioso y áulico, la concepción religiosa y política en el mundo islámico, la mezquita y el palacio, el significado de la decoración en el arte islámico. En el siglo VI después de Cristo, nace en la península de Arabia el profeta Mahoma y comienza a predicar una nueva doctrina religiosa que se convertirá en una de las tres grandes regiones monoteístas del mundo. Su credo está contenido en el Corán, su libro sagrado, en el que reconoce a Allah como único dios al que debe mostrar su misión. A partir del siglo VII, se difunde con rapidez y en menos de 100 años, la nueva doctrina impulsa una expresión militar que llevará a la conquista de extensos territorios. la arquitectura. Es un arte esencialmente religioso. La arquitectura es su manifestación artística más destacada. El arte musulmán es un arte no figurativo o anicónico. Su arquitectura no posee características homogéneas dado su carácter integrador, adapta sus necesidades constructivas a las peculiaridades de la arquitectura de los territorios conquistados, sin renunciar a sus preceptos estéticos propios. Los materiales constructivos más utilizados fueron el ladrillo y la mampostería. La utilización de materiales pobres y poco resistentes no se deberá únicamente a su menor coste, sino que tiene una significación religiosa. Si solo a la permanece, no se puede desafiar a la divinidad pretendiendo que la obra de arte perdure. Como soporte utilizan el pilar y la columna, delgados porque aguantan techumbres muy ligeras. Los capitales más utilizados son el de pencas, y el cúbico y el de estalactitas mocraves. El arco es un elemento muy presente en esta arquitectura. Los más característicos son el arco de herradura, el arco túmido o de herradura apuntado, el arco lobulado o polilobulado y el arco, arco mixtilenio. Los espacios se cubren con techumbres planas y bóvedas, entre las que destacan las de crucería, en la que sus nervios no se cruzan, sino que conforman en él cuadros o polígonos. También se utiliza la, capul la cúpula gallonada, que imita el aspecto de los gajos de una naranja. Un rasgo típico de la arquitectura musulmana es el contraste entre la austeridad y el exterior, y la profusión en la decoración interior. Una decoración abundante, lujosa y rica que se expande en yeserías, mármoles, mosaicos y pintura. Los motivos utilizables serán Motivos vegetales, vegetales que son rollos, vástagos de vid y hojas de acanto. Formas geométricas que suponen la representación de la naturaleza en su estructura interna y que esconderán profusos simbolismos. Motivos calígrafos. En los que la estructura del vehículo es de la revelación divina contenida en el Corán. Estos motivos se ajustarán a ritmos compositivos definidos por la reiteración del módulo hasta el infinito, ya que solo lo finito es divisible, no así. Por lo que refiere a las tipologías utilizadas, los edificios más significativos de la arquitectura islámica son las mezquitas o templos para la oración y las celebraciones religiosas los palacios de émiris y califas, los baños públicos y también las madrazas o centros de estudio. La mezquita es el lugar de oración y reunión de la comunidad musulmana. No había una tipología única de mezquita, aunque la mezquita hipóstola es el modelo más antiguo. La planta superior suele ser rectangular y en ella se distinguen las siguientes partes. El patio de acceso hacia el abierto, que está habitualmente fortificado. En el centro de él se dispone una fuente para realizar abules, abluciones. Y en el patio se encuentra también el alminar o minarete, que servía para que el almacén llamara a los fieles a la oración. La gran sala de oración o harán que está dividida en numerosas naves orientadas perpendicularmente hacia el muro de la quibla, donde los fieles tienen que orientar sus oraciones. Los palacios musulmanes simbolizan el poder terrenal de sultanes y califas. Solían tener una estructura cuadrangular amurallada que así aislaba la zona residencial del mundo exterior. Por lo que respecta a la vivienda musulmana tradicional, concebidas por el reconocimiento y la intimidad, normalmente ofrecen poca comunicación con el exterior. A veces tan solo unos balcones volados de madera cerrados con celosías. El arte hispano-musulmán La expansión del Islam alcanzó a la península ibérica en el año 711, sin embargo no fue solo su espíritu combativo lo que provocó que en 10 años ocuparan todo el territorio peninsular excepto un reducto en el norte Los primeros pasos del arte islámico en al Andaluz estuvieron directamente relacionados con los modelos de Damasco Abderrahman Primero, comenzó en el año 785 la construcción de la Mezquita de Córdoba, pieza capital de la arquitectura hispano-musulmana y el edificio más importante del periodo califal. Otra obra, obra fundamental de este periodo será el Palacio de Medina Azara, situado al nor nordeste de la capital. <coughs> Eso es todo, muchísimas gracias por su atención.